0: Estás a punto de escuchar un episodio de Wellpreneurs en Tribu Radio que llega a ti gracias a Tribu Yoga App. Si eres profe de yoga, bar, pilates o tienes un estudio y ya necesitas un app, Tribu ha sido creada especialmente para profesionales del wellness, así que te dejo la invitación para que visites www.tribu.yoga y crees tu aplicación hoy mismo. Mi nombre es Melisa Redondo y te agradezco que me acompañes en un episodio más de Tribu Radio, el podcast para profesionales y amantes del mundo holístico y el bienestar. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a un episodio más de Sanamente en Tribu Radio. Les habla Melisa Redondo y hoy me acompaña mi cohost Carla Rodríguez, y bueno, nos acompaña también para realizar esta entrevista súper especial Amalia Gamboa que está en Argentina y bueno, o sea, boom, ¿no? no se imaginan de todo lo que vamos a hablar hoy con respecto, bueno, por supuesto al yoga, a los cambios de conciencia que el yoga nos trae o la práctica, en general las prácticas espirituales y acerca de cómo eso puede afectar positivamente la manera de mirar nuestros propios cuerpos y de mirarnos a nosotras mismas al punto de, entre comillas, revelarnos quizás con los estándares o prototipos que la sociedad muchas veces nos impone y decidirnos a ser nosotras mismas. Entonces, pues bien, bienvenidas chicas, muchísimas gracias por estar acá y eso, gracias. Muchísimas gracias,
1: Meli. Estoy súper contenta nuevamente de estar en este espacio y también muy agradecida con Amalia por, por este espacio y por su participación en esta información tan importantísima, como acabas de decir, que, que queremos compartir el día de hoy.
2: Eh, bueno, hola chicas, también como están, feliz de estar acá, eh, que me hayan invitado y su interés por por sacar a la luz este tema que, eh, nada, muchas mujeres, muchas personas pasamos por, por esto y compartir un poquito y dar información siempre está, está bueno. Así que muchas gracias.
0: Buenísimo, Ama. Eh, bueno, contanos, esa es una pregunta, así que hacemos muy, casi siempre y es, este, ¿cómo y cuándo cono eh, conociste el yoga o comenzó tu camino en el yoga o en las prácticas espirituales holísticas? Eh,
2: el yoga... Eh, apareció hace más o menos 12 años ya bastante. Vivía en México en esa época. Y apareció porque me lesioné. Eh, yo siempre fui a entrenar muy fuerte. Eh, hice hockey de chiquita, hice boxeo así, pero no competición, obviamente, ¿no? sino recreativo. Y un día en el gimnasio me lastimé una rodilla y me dijeron: o pilates o yoga. Y gracias a esa lesión, eh, Dije, no, Pilates, no, me voy a yoga. Y em empecé yoga, empecé un estilo particular, que justo no sé quién me recomendó, que fue Bikram, exceso así súper fuerte, eh, tampoco fue por ahí, otra lesión me avisó que no era por ahí, y eh, terminé haciendo el yoga que conocemos todas, todos, y eh, nada, ¿no? Siempre observando la, la lesión, que es lo que me viene a decir, ¿no? y gracias, gracias a esas lesiones encontré el camino que después me metí de lleno, empecé a estudiar, eh, buscando ¿no? por dónde era, pero sí, hace un montón. Y la parte espiritual también de eh, en la familia mía siempre estuvo muy latente, no entonces siempre el reiki, registros akashicos, todo el otro ambiente, todo el otro lado espiritual, así que sí, desde... Eso desde chiquita.
0: Qué dichosa, desde pequeña, eh, en este camino de conciencia. Sí, sí, la verdad que sí,
2: mucha suerte. sí Mi mamá es maestra de un montón de terapias, así que
0: eh, estudié y
2: practiqué un montón con ella. Ah,
0: qué lindo, qué bueno. hoy ¿Te imaginas que la mamá de uno sea terapeuta? <risa> ¿Cuánto camino, cuánto camino se puede ahorrar uno en esta vida, en esta encarnación? Ay, qué la lindo. Claro que sí facilitó un montón. Claro. Este, Ama, contanos un poco cómo fue como tu autopercepción de tu cuerpo físico, de tu imagen en general. Sí, quizá como qué te llevó a pensar que tenías que cambiar tu cuerpo o en qué momento se produce ese cambio.
2: Eh, sí, es muy loco en realidad, porque si yo me pongo a pensar... Nunca sentí la necesidad de, de chica de, de cambiar nada, siempre estuve muy conforme con mi cuerpo, ¿no? Y en un momento, estando en México, que trabajaba bastante eh, con mi imagen, antes del yoga y todo eso, <risa> eh, nada, tuve, empecé a observar que todas las mujeres que yo conocía, todas, creo que había una o dos nomás que, que no, no tenían prótesis mamarias. Tenían, entonces como que empecé a observarme, empecé ahí a verme yo como eh, más chatita, ¿no? Como, no sé, algo así. Y empecé ahí teniendo la posibilidad económica, porque por ahí si no la tenés ni siquiera te lo planteás, porque ya está, no podés. Al tener la posibilidad económica que antes no había tenido, empecé a plantear la, la posibilidad de, de hacer el aumento de, de mamas. Pero no lo pensé mucho, ¿no? Como que, eh, no, fue más de inconsciente, porque tampoco es que tenía un trauma, tampoco es que, entiendo que, que hay mujeres por ahí que se sienten, ¿no? Como que, que les pesa, ¿no? El no tener mamas, No era mi caso, por eso tampoco lo, lo logro entender hoy. Y otro punto que siempre me llamó la atención después de haberme operado es que ninguna de las mujeres que yo les pregunté su experiencia, Ninguna me contó cómo les dolió ni lo que pasaron. Todos me contaban como, operate y no pasa nada, estás re bien enseguida. Y nada que ver. Es una reoperación, un montón de dolor, de tiempo. Eh, nada, eso, eh, eso sí me llamó la atención, ¿no? Como que nadie me, me contaba realmente el post-cirugía, que por ahí si hubiera sabido, eh, me hubiera ayudado también a no tomar la... A tomar la decisión correcta, ¿no? A decir que no.
0: Mm, ay, qué interesante. Bueno, me llama mucho la atención lo que decís de que, de que antes de ponerte como en un punto de comparación con otras mujeres, nunca había sentido, digamos, solo vos viéndote vos, que tuvieras una necesidad o que te hiciera falta algo para ser más, yo qué sé, bonita o etcétera. Es, es, creo que pasa, generalmente pasa en todo, ¿verdad? En la práctica pasa también, como que uno practica, no sé, yo qué sé, con un video y se siente increíble y es hermoso todo y maravilloso y te enamoras. Sí, total. Y luego llegas a un estudio y empezás a ver a la gente que hace cosas loquísimas y entonces ya te pones en comparación y ahí es donde te das cuenta que, que hay algo que podría ser más puntos suspensivos, ¿verdad? Eh, qué loco, bueno, me llama la atención eso.
2: Uh -huh. Sí. Sí, sí, es tal cual, así como lo dijiste, pasa en la práctica y ahí es cuando uno tiene que decir, bueno, no, mi cuerpo, mis tiempos, qué es lo que yo quiero, ¿no? que no se meta el ego ahí eh, y seguir por tu camino, pero bueno, eh, a veces uno está ahí medio distraída y cuesta, ¿no?
0: Pienso también como, bueno, no sé si les pasó, a mí me pasaba antes como en mis veintes que cada vez que me dané las reglas yo sentía como esa necesidad de teñirme el pelo yo, yo quería tener el pelo de otro color, yo quería irmelo a cortar, yo quería, o sea, algo, y ya luego, y a veces lo hacía, ¿verdad? Y ya luego cuando pasaba como la, el periodo de la menstruación, era como, hay rayos, pero ¿qué
1: hice? Yo en realidad no
0: necesitaba este cambio. Entonces, por ahí, por ahí tal vez pueda, bueno, no sé, pues obviamente es una decisión de otro tamaño, pero, pero por ahí puede ser que cuando estamos con, con verdad como digamos con las defensas emocionales bajas tal vez uno podría llegar a cometer eh, perdón a tomar una decisión que quizás no es tan compatible con el resto de, de tu vida o de tu sí, de tu forma de vida de tu estilo
1: uh -huh. Sí de hecho eh, bueno yo quería agregar a eso que están diciendo como una vez más, eh, encontramos, ¿verdad?, en la, en la sociedad, en ese estímulo externo, esa necesidad, como dices como dice Meli, igual como dice Ama, ¿verdad?, como esa necesidad de querer alcanzar, ¿verdad?, de querer encajar incluso en un estereotipo que está eh, muchas veces impuesto y, y, bueno, y que al final es tan no natural, pero sí normal que, que las personas eh, sientan ese, como ese llamado a atender esa, esa necesidad ¿verdad? externa y de, de querer siempre encajar. Y, sí, eso es tremendo. Y, y Meli, ahorita como lo describe, me, me hace mucho sentido, ¿verdad? Cuando decís cuando tenemos... Este, las emociones eh, bajas o como dijiste como con bajas defensas en las emociones <ríe> sí o sea totalmente totalmente va, va por ahí uh
0: -huh. este esta cosa de encajar eh, es algo o sea es algo de supervivencia porque nosotros pues a, ven, veníamos de tribus donde ser todos iguales y pertenecer era lo que nos hacía permanecer juntos y no ser vistos como extraños y de que uno permaneciera adentro de la tribu o de un grupo pequeñito, dependía básicamente la supervivencia. O sea, antes no había chance de que dijeras, ah, me enojo con mi mamá y con toda mi familia y te fueras solo a caminar por el bosque a enfrentarte con los lobos, ¿verdad? O sea, no era así. Entonces, yo creo que es muy loco porque ahora, aunque la situación ha cambiado y a nivel cognitivo podamos entender que el ser únicos, no nos ponen en ningún peligro ni en ningún riesgo, y más bien muchas veces el explotar ese ser único nos da una ventaja nuestro, yo qué sé, como nuestro eh, cerebro primal todavía no lo ha captado todavía no lo entiende, entonces muchas de las cosas que hacemos, a veces las hacemos por esos impulsos que están como cableados ahí, ¿verdad? por generaciones y generaciones
2: Sí, para, sí. para mí, sí, totalmente eso que dijiste de los impulsos y, y... Así fue lo mío, fue como un impulso que no, no me frené a, a pensarlo, a tomar la decisión, pro, contras, nada. viste Como que en ese momento fue, listo, lo quiero, lo hago. Mi personalidad es un poco así, pero bueno, en ese momento, cuando se trata de algo tan grande, debería no eh, haberlo pensado un poco más.
1: ¿sí? ¿Sabes? Eh... Ahorita que decís eso me, me llama poderosamente la atención y me encantaría casi que incluso investigar más si realmente las personas que toman la decisión de, de ponerse implantes se toman ese tiempo para pensárselo bien, para investigar, para informarse, eh, y, y como decías también al inicio, nadie te habló verdad de, de las consecuencias postoperatorias, cómo se iba a sentir, se vuelve incluso como un tabú. Bueno, yo como te, te contaba hace un ratito, yo también tengo implantes y bueno, hace unos seis años me los puse. He estado con muchas ideas al respecto de esto por muchas razones. Lo mío no fue como mucho por, una, por un tema de que no tenía eh, pecho, sino que más bien tenía más de la cuenta y como que además a eso le adicioné que a lo largo de mi vida eh, el tema del peso siempre fue un tema para mí, ¿verdad? Entonces siempre estuve ahí como en un sube y baja y eso afectó tremendamente eh, mis senos y mi piel es bien laxa, entonces yo... Acudía a la cirugía buscando como una reconstrucción de, de mis senos, que de hecho hay mastopexia sin implantes. Sin embargo, eh, claro. mi cirujano lo que me recomendó inmediatamente era ponerme implantes y yo insistía como es que no es eso, lo que, o sea, yo no quiero tener más buis. Yo, yo lo que quiero es nada más eh, sentirme cómoda con las que tengo. Incluso quería reducir un poco el tamaño. Y recuerdo que él, ay o sea, es que ya después con los años yo, yo lo pensaba un montón y yo decía, qué loco ese doctor, porque él me insistía en que si yo me iba a poner implantes tenía que ponerme un implante grande y yo, mm. no, es que yo quiero el más pequeño que tenga porque entienda que yo no quiero estar más voluptuosa, o sea, yo quiero más bien mejorar la apariencia de mis senos y reducirla. Y bueno, él insistió tanto, al final yo no le hice mucho caso y, y logré no ponerme el más pequeño, sino el, el, la talla que seguía, digamos. Eh, y siempre me cuestioné, como, porque nuevamente, a pesar de que no es como la misma situación por la cual yo eh, hice el, me hice la cirugía, también atendía un impulso, ¿verdad? No me tomé el tiempo sinceramente, no me tomé el tiempo de investigar, de acudir a otros doctores, de buscar una segunda opinión, no, ya, yo, ese me recomendaron, me lo recomendó una amiga y entonces ya yo confié y confié en la palabra del doctor y ya después sí, no, no. <ríe> con los años me di cuenta que, que no necesariamente eso tenía que ser así, ¿verdad? Y, y bueno, pues ahora me cuestionó un montón de cositas al respecto. Es muy loco, porque me pasó algo muy parecido a mí con mi médico,
2: eh, yo cuando fui a verlo dije que quería muy poco más, porque también tenía un poquito, pero bueno, un poquito más, y me dijo, me tomó medidas, me miró acá, de allá, no sé qué, me dijo, bueno, no, vos necesitas esta, que es más grande, yo, pero no, no, por mi personalidad, va más chiquito, te digo, no, no quiero eso. Y bueno, tuve que debatir con el médico qué es lo que él me ponía en mi cuerpo, no y si vos lo pensás ahora, decís, qué locura, si es mi cuerpo, cómo voy a tener que yo convencer a una persona externa en las medidas que va a tener mi cuerpo, no y al final me puso la intermedia como negociando, y que terminó siendo grande, yo después de un par de años lo vi, y le dije que, que había sido una mala decisión tan grande, y él seguía convencido de que estaban bien, y que es más, más era mejor, pero bueno, también está ahí la visión de la sociedad, no quiero meter a, al patriarcado en el medio, obviamente, pero bueno, sí, no? la visión de un hombre de que la mujer tiene que ser, ¿entendés?, como voluptuosa, tetona, por decirlo burdamente, eh, cuando claramente vos y yo estamos diciendo y sintiendo que queríamos algo más chico, ¿no? Y, uh -huh. y terminamos cediendo, y haciendo por ahí en esa medida que, que no, no la queríamos.
1: Incluso ahorita me parece hasta un poco agresivo el hecho de, sí, que, claro. de que, o sea, medidas, ¿medidas de qué? Es <risa> ah, una vez, locura. ¿a dónde, ¿A dónde es que tengo que encajar? ¿En la medida de quién? Total. ¿Por qué? ¿Quién dijo? ¿Verdad? Eh, sí, sí, sí.
0: Total, yo he escuchado eso bastante. Eh, a, mi mamá se puso y mi mamá se las puso como ya en sus cuarentas eh, y le pasó lo mismo. O sea, como que el doctor le dijo estas y ella no, verdad, lo mismo, negociando y me, me parece demasiado violento. O sea, yo creo que, pucha, bueno, no, no. Yo creo que, que cualquier doctor en cualquier tema, ¿verdad? No, no solo como un cirujano plástico, pero o sea, con quien uno tenga que negociar algo acerca de lo que uno desea o siente o sabe, ya, o sea, no hay nada que negociar. ¿no? Ya debería buscar una persona que parta del respeto de, de, de lo que vos estás diciendo que sentís que necesitas.
1: Total, pero creo sí, que... Que...
0: Dale, dale, amo.
2: No, que quería, antes de olvidarme, que lo que vos dijiste también de que querías hacerte solo la reducción y, y no ponerte prótesis, hay un montón de mujeres así también, que fueron con esa idea y al hablar con el médico le cambió, porque bueno, confías en el médico ciegamente,
1: por ahí tampoco está bien el ciegamente, ¿no? Lo que pasa es que creo que culturalmente es muy normal o, o por lo menos sí, como es lo que se nos ha enseñado, que hay que confiar en el doctor porque él es el que sabe, ¿verdad? Y claro, sí. si nos ponemos a pensar realmente, pues sí, como médicamente ellos van a tener muchísimo conocimiento y nos pueden aportar mucho para cualquier cosa que tenga que ver con nuestro cuerpo, pero definitivamente nadie va a conocer mejor nuestro cuerpo que nosotras mismas, ¿verdad? Que, que el ser como tal, o sea, solo nosotros sabemos realmente lo que podemos sentir y um, también debería haber una cultura, yo no quiero generalizar porque me imagino que también hay muchísimas mujeres que han decidido pues hacerse este tipo de cirugías o de procedimientos y, y bueno, que van e investigan un poco más, pero nuevamente, si hablamos en macro, ¿verdad? Si hablamos en como un poco en, en general, la mayoría no se toma el tiempo de informarse, solo se toma el tiempo de saber que tiene una necesidad de atender un llamado <ríe> externo a, a formar parte de, de eso que quiere ser, ¿verdad? O de ese estereotipo que quiero encajar y ya. Y, y me voy con esa información que tengo, que es atender mi deseo, porque ni siquiera es una necesidad. Sí, y también creo que ponerle en mi caso, yo me acuerdo que
2: yo tengo dos hermanas más, y bueno, y mi mamá, y las tres estaban intentando convencerme, como pensarlo más, ¿no? Y yo estaba cerrada, yo no quería, yo ya estaba, to había tomado la decisión, había venido desde México a Argentina a hacérmelas acá, y listo. Y me acuerdo que no, tampoco quise, no estaba abierta a escuchar. Me hubiese gustado que sí, pero en ese momento no, no escuché.
0: Qué loco. Bueno, yo, a mí una vez, mi abuelita, o sea, como que en un momento, en un momento que mi familia tenía dinero, este, mi abuelita llegó y dice como, vendieron una propiedad una cosa así, y dice, ay, no se quiere poner tetas, y yo, <risa> 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 gracias, no. <risa> loco porque claro, que lo pienso, este en ese momento estaba practicando pero como una loca, practicaba un montón, era así, era como medicina y alimento, era la práctica siempre, todos los días, a todas las horas y yo no podía entender, digamos, o sea, a ver, te voy a decir por qué no lo hice, porque yo no podía imaginar 15 días como mínimo, ¿verdad? Que es lo que dicen, que es el tiempo de la recuperación, pero ahora que, ajá, que ya uno crece y conoce gente a quien la han operado y uno se ha operado cosas también, es como, man, no hay ninguna operación que uno esté bien en 15 días. Este, pero yo no puedo imaginar 15 días sin, sin hacer yoga. Y por eso yo dije, como ok, ya, por eso estaba descartado. Pero es muy loco, porque pienso ahora, si me lo hubieran propuesto en, en otros momentos de mi vida, donde yo sí lo he pensado, de fijo, tal vez hubiera dicho que sí, en, en un momento de esos uh -huh. de... Baja, de, de baja defensa emocional eh, uh -huh. tal vez si hubiera dicho que sí y otra anécdota que me pareció bueno, shocking, cuando una vez conocí una chica también en, en un retiro de yoga que la malla había llegado como, había pasado ya los 10 años, tenía como 13 ya se las tenía que cambiar o quitar, no sé qué y yo haciéndole los números yo me quedé, pero ey, o sea ¿qué date las pusiste? y ella me dijo es que en Colombia y en Venezuela esto es un regalo de 15 años o sea a vos te preguntan, ¿querés una fiesta o te ponemos tetas a los 15? ¡Qué yo, locura! Para mí eso fue... Se me pone o sea, la piel chinita y todo. A mí también, claro. O sea, cuando yo escuché eso por primera vez, yo dije, ¡wow! O sea, en, en otro momento, ahora estamos hablando hace 20 años o algo así, ahora creo, espero yo que, que la sociedad haya madurado un poco y haya cambiado un poco eso, pero en ese momento yo pensé, ¿cómo le preguntas a una niña de 15 años, si quiere afectar su apariencia, su salud y la manera en la que es vista, y en la que se ve a sí misma, y en la que ella persigue su valor, o sea, en ese momento de su vida todavía no tiene la capacidad de tomar una decisión así.
2: No, y aparte de lo que significa, porque uno cree, por lo menos yo creía, ¿no? Como era una operación, así entender lo que es una operación, pero realmente no te haces una idea de lo que es la operación, ¿no? la anestesia general, el que te marquen todo el cuerpo antes de entrar. Yo me acuerdo que cuando llegó el momento, eh, casi me voy corriendo. Y dije, ¿por qué no me fui? <risa> Pero literalmente vino el médico, me marcó todo, se fue, y vi mis zapatillas, y ahí dije, ¿qué estoy haciendo? Y vino el médico y me dijo, no te vayas a ir corriendo, ¿eh? No, no, le dije yo. Pero casi que, que abandono, porque ahí me di cuenta... De, lo, de a dónde estaba yendo, ¿no? A, una, a un quirófano, anestesia general, te despertás con otra, algo que pesa un montón, me acuerdo. Esa fue mi primera sensación, que pesaba mucho. En mi caso eran como más de medio kilo, además. Eh, fue un montón, y un montón, un montón, un montón. Y la recuperación súper lenta. Creo que por una semana caminé así sosteniéndome las, las tetas. Mira encorvada, ¿no? Y me decían enderezar yo no podía. Si más soy de, de espalda chiquita, ¿no? Como que me tuvieron que despegar piel de, de las costillas porque la, eh, la tenía muy pegada también. Nada, un montón. Y regalarle eso a una, una nina de 15 años me parece una locura. Totalmente.
1: Realmente, ya haciendo como, como una revisión así, yo. Eh, me gustaría como enumerar, digamos, si, si existieran muchos beneficios después de, de decidir este, ponerse implantes, como si realmente eso le generara a uno, le aportara a uno algo en la vida, porque yo he conocido casos, en este, este sí, tal vez no es mi caso, pero sí he conocido un par de personas que también se han hecho una cirugía y sus, sus defensas emocionales se mantuvieron igual incluso después o sea tal vez esto les ayudó a resolver eh, como una solución inmediata ante una necesidad de ese amor propio verdad de, de valorarse de amar su cuerpo tal como era y, y bueno las razones X que les llevaran a, a tomar la decisión de, de ponerse implantes pero no necesariamente eso te resuelve esos temas, ¿verdad? Te, te lo resuelve, sí, unos meses, pero ya después ya te acostumbraste a, a andar y, y no, no estás resolviendo más hacia adentro lo que, lo que realmente está pasando ahí, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, ya que, que hablamos todo el tema y, y el behind the scenes mm -hmm. de cómo fue llegar hasta tomar esta decisión, ¿Vos crees que, que la toma de conciencia y que tu camino holístico ha influido un poco en, la, en tomar la decisión contraria en, en realizar la explantación mamaria? Eh, yo creo que sí, porque
2: como dije, bueno mi familia es así un poco metida en el tema espiritual, pero bueno en ese momento yo no quise escuchar, estaba como muy enfocada y lo quise hacer. Pero sí, después cuando, cuando me metí en el yoga más, eh, primero que desde que me las puse me empezó a doler la espalda, la lumbar, ¿sí? porque era un peso extra que se ve que, que mi espalda, nada, te cambia la postura, ¿no? no nací con ese peso, ni con esas mamas por algo, entonces sí me dolía la espalda, entonces uno cree que empecé a practicar bastante, también como, como Meli, y ahí empecé a sentir que me molestaban, y ahí empecé también a decir, bueno, por ahí la espalda me duele, porque practico, ¿no? Como que uno busca la justificación en el lugar que claramente no era, eh, pero creo que el, el, el meterme en el yoga sí ayudó a, a empezar a prestar atención que, que me molestaba, que eran, que eran las prótesis mamarias y bueno, a estar más conectada con mi cuerpo también me ayudó, sí, gracias al yoga, y sí, y el, y el, y el aceptar que, que no el aceptar trabajar en, en, en la aceptación a una misma, ¿no? No tiene que depender de algo externo. Por más que yo no tenía ningún peso, ni me molestaba ni al contrario, me gustaban. Las Lolas que yo tenía, eh, bueno, dejé que lo externo
1: modificara lo mismo interno, ¿no? Una cosa así. ¿Crees que hay, o sabes, tienes conocimiento si hay muchos riesgos eh, de, al tomar esta decisión de explantarse como en la operación, postoperatoria? Eh,
2: sí, hay, hay un montón de riesgos tanto como para ponerte como para sacarte, ¿no? Ya la anestesia general es, es, es todo un tema, ¿no? Entre, eh, o sea, necesitas ponerte el tubo, la sonda, ¿no? A mí la, la, la no sé cuándo me las pusieron, pero cuando me explantaron eh, fue con, hasta con respiración artificial, ¿no? Entonces, eh, yo, eso es un montón. O sea, es que totalmente antes, viste, no pensás, no pensé en esas cosas. Ahora las pensé, pero las vi cuando me tuve que sacar. Y sí, hay un montón. Eh, no sé. Creo que lo más difícil es tomar la decisión. Eh, a mí me llevó como cinco años desde que dije, bueno, no me. Me empezaron a molestar, como que puedo dormir boca abajo para mi práctica. Eh, sentía que mis hombros, mis pectorales caes se acortaban más, ¿no? Eh, tardé cinco años en tomar la decisión como que bueno, el año que viene bueno, el año que viene y así así pasaron los años encontré un grupo donde ahí sí empecé a investigar y, y nada, ves un montón de historias que terminan bien, un montón de historias que, que, que no terminan tan bien y ahí más consciente te hacer de la decisión que tomaste al, al ponértelas y eh, pero sí riesgos hay no sé aparte de, de, de la anestesia que no te queden bien la cicatrización eh, siempre el sacarlas tienen que sacarle el resto de la piel también no entonces es una reconstrucción mamaria eh, ver qué hay porque viste que se hace como el explante es la prótesis mamaria y la piel hace como una bolsa que te protege gracias al cuervo que es tan inteligente, eh, y eso bueno se manda a analizar también. ¿sí? Entonces eh, hay un montón de cosas que pasan dentro del cuerpo que te enteras hasta después. ¿sí? En, en mi caso encontraron células articulares en la, en la capsulita esa que se armó, que qué hacían ahí, no tenían por qué estar ahí, qué pasa, la mama se mueve, y el cuerpo dice, ¿qué es eso que se mueve? Es una articulación. Entonces las células del cuerpo fueron ahí.
0: Es muy loco. Eso me enteré después. No lo puedo creer. O sea, es increíble. Qué, bueno, primero, qué lindo el cuerpo. Eso es lo primero. Gracias. Y Gracias. segundo, sí. Y segundo, qué increíble esto de, de justo de la cápsula que se forma alrededor del implante. Porque, bueno... Comentaba con Carla que ahora hay toda, todo un movimiento, ¿verdad? De personas explantándose y bueno, las fotos con los implantes limpios. Pero o sea, una cosa es el implante cuando ya lo limpian y te lo entregan y otra cosa es cuando lo sacan. O sea, cuando lo sacan es impresionante lo que el cuerpo ha hecho para protegerse de ese cuerpo, sí. de, eso, de ese objeto extraño que está ahí adentro.
2: Sí, y... En mi caso las prótesis estaban sanas, no estaban rotas, porque en muchos casos las sacan y gracias a esa cápsula que se arma no se desparrama para el resto del cuerpo, porque eso es totalmente cancerígeno. ¿no? Entonces si, eso no, si el cuerpo no hubiera hecho esa protección, te llega al ganglio del ganglio y, y se sigue yendo a todos lados. ¿no? En mi caso por suerte estaban sanas, no estaban rotas, aparte bueno estaba la cápsula hecha obviamente, pero sí había eh, la prótesis transpira. ¿no? La, entre la, entre la cápsulita y la, el plástico, porque es plástico, eh, transpira y cuando, yo las, cuando me las dieron estaban aceitadas. Yo las tocaba y era como aceite, que es plástico. Es como cuando la botella está en calor y, y larga como una sudoración, ¿no? y eso también hace mal, obviamente, ¿no? Al cuerpo. Que el cuerpo mismo te protege con esa capsulita, ¿no? Pero bueno, yo creo que por eso estaban las células ahí, ahí ya necesitamos a
1: una médica que nos diga, ¿no? Pero eh, sí, muy loco. Definitivamente, es, o sea, maravilloso el cuerpo y todo lo que siempre está haciendo justo por protegernos. Eh, ahorita que mencionabas, esas incomodidades a la hora de la práctica, bueno esas son algunas de las razones también por las cuales yo me he cuestionado de unos años para acá como si realmente voy a durar mucho tiempo más este, con mis implantes o no porque también me causan bastante incomodidad y una de las que mencionaste ahí fue yo creo que para mí tuve que hacer todo un duelo con dejar de dormir boca abajo porque yo amaba dormir boca abajo. Y ya después sí. nunca más he podido volver a dormir boca abajo. O sea, de hecho lo he hecho algunas veces, como que acomodo unas almohadas así, ¿verdad? Como que yo digo, ya necesito acostarme claro. boca abajo un rato. Entonces acomodo un. Hago todo ahí una estructura para poderme acostar un ratito en esa posición y lo disfruto un montón. Y justo ahí es donde empiezo a cuestionarme. Cuando tengo que hacer todo eso, ¿verdad? Y para poderme acostar boca abajo, yo es como. O sea, realmente esto vale la pena, no vale la pena. Pero bueno, mientras, mientras yo llego a mi respuesta. <risas> sí, ese es tu tiempo.
2: Como te digo, yo tardé cinco años uh -huh. en tomar la decisión. Eh, creo que cuando más se acerca el momento de que ya la estás por tomar es cuando empezás a investigar más, cuando empezás a leer casos. Y ahí en esa página que se llama Enfermeras de Implantes Mamarios, ahí tenés... O sea, para entrar tenés que leer todo, todo, todo lo que ya está posteado, historias y, y cosas que hay, han investigado en su momento y que quedó. Y una vez que leíste todo, podés entrar y hacer tus preguntas, digamos, ¿no? Entonces, ahí, cuando empezás a leer realmente todo, 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 decís, ok, sí, ya, eso te ayuda a dar como el último paso, digamos, a decir, listo, me las quiero sacar. Ya ahí ya tomas la decisión. Pero bueno, cada quien. Eh, a su tiempo, ¿no? yo tengo un montón de amigas que dije No, mi amiga jamás se las va a sacar Y cuando se enteró Me escribió, me felicitó, me dijo Yo me encantaría animarme Pero no sé si me animo Que en realidad estamos todas así Como que sí, pero Otra vez la operación Otra vez anestesia, otra vez el post Pero bueno, hay que tomarlo como Es la
1: última vez De hecho que Cuando cuando Meli me compartió este, tu historia, yo le decía, se me pone la piel chinita, porque bueno, además no sabía que había como ahora todo un movimiento, ¿verdad? Prácticamente, eh, yo no diría que promoviendo, pero sí compartiendo sus historias para conocer sobre la explantación mamaria. Y lo que me parece más, Increíble es que estoy segura que así como yo me he cuestionado un montón de veces y no he hecho tal vez como por dónde buscar un poco más de información, sino que es una idea que solamente queda ahí dando vueltas en la cabeza. Así hay un montón de, de mujeres en la misma situación, ¿verdad? Como la reacción de, de tu amiga, este, justamente que, que también te felicitó y que te, y que te expuso en ese momento, pues que también ella estaba viviendo esto, ¿verdad? ¿Vos nos podrías contar tal vez cuáles son unos principales beneficios que, que has sentido una vez que, que removiste los implantes? Eh, bueno, mismo boca abajo, ah, <ríe> la primera. <ríe> Qué
2: placer, sí. Dos, por ahí es algo muy... muy tonto, muy nada, pero bueno, la, el poder abrazar y sentir el cuerpo con otro cuerpo, sin, ¿no? sin eso que te aplasta, eh, eso también me encantó, así como lo más, no sé si es tonto, para mí es un montón, pero bueno, no es nada, no es nada así físico fuerte, esas fueron las principales, después... Eh, no sé, yo tenía, siempre tengo mamas muy fibrosas, entonces siempre hago quistes y cosas así. Pero bueno, con las prótesis se me habían hecho como unos nódulos también. Qué bueno, nada, había que controlarlos. Y desde que me la saqué, mis, mis mamas mejoraron un 200% más o menos. Se me fueron los quistes, se me fueron los nódulos, se me fue todo. Eh, si bien tengo que controlar, pero es es como solo control. Y si, o sea, es un, solo eso con las prótesis. O sea, yo solo tuve que sacarlas para que mi cuerpo tuviera el espacio para sanar. Y después, eh, ¿qué más? Eh, no, bueno, físico, los, los, los dolores de espalda que se fueron, mis hombros y mis pectorales que ahora se pueden abrir más, eso también se siente bien. Y por suerte no tuve muchas, eh, no tuve muchas, no sé cómo se diría, pero cosas malas ahí. Como efectos
0: ay, adversos o algo así.
2: Claro, claro, no tuve muchos, porque hay mujeres que tienen muchísimos más. Eh, pero bueno, yo en un momento tenía muchas infecciones urinarias que yo no las, no creí que eran por eso. ¿no? todavía hasta me cuesta creer que era por eso, pero bueno, ¿Cómo tuve...
0: ¿Cómo no te diste cuenta de que si era por eso? Y porque es como que te sacas
2: las prótesis y el cuerpo empieza a sanarse, y empezás a, a notar eso, no que los pistes ya no están más, que las infecciones dejaron de pasar... Eh,
0: por vía negativa.
2: Y, sí, sí, no te queda otra que decir, ah, bueno venía por acá entonces, ¿no? O sea, no queda otra opción, porque uno cree que cómo esto va a afectar, y sí, porque tenés algo extraño en el cuerpo que te, tu cuerpo mismo te protege 24 horas, 7 días a la semana por algo estético, ni siquiera es que es, no sé, un perno, una muela, que es otro tema de debate, ¿no? Porque es lo mismo, un cuerpo extraño, pero bueno, o no sé, un implante de cadera, ponele, ¿no? Que bueno, entiendo. Mucho
0: más, ajá, que te suma, que realmente te suma, que no es algo estético. De hecho, esa palabra fue, es, es clave. O sea, eh, creo que lo, lo más hmm, impactante aquí, o, o quizá lo que más uno tiene que pensar es hasta qué. Lo que hablábamos al inicio: ¿quién decide qué es lo estético? ¿quién decide cuál es el parámetro? ¿quién decide cuál es la medida? Eh, ¿Verdad? Porque. porque a mí me, bueno, esa es una pregunta que se me ocurrió hace un rato que ustedes conversaban y es ¿cuáles son los beneficios? O sea, ¿si ¿sí han sentido beneficios por haberse puesto implantes? Eh, se, aparte de lo estético, o sea, ¿realmente tiene algún beneficio emocional? O sea, ¿cuáles son los beneficios? Porque, ¿verdad? Porque uno me imagino se los pone pensando en que, no sé, ¿en qué verdad? En que, en que vas a ser más linda, en que ya no te vas a sentir mal en un grupo de mujeres donde todas eh, tienen las lodas más grandes, eh eh, verdad, no, no, no se me ocurre mucho más, pero si hay más, ¿cuáles serían? En mi caso, eh, no, ninguno. Si yo me
2: tengo que poner a pensar eh, solo lo estético, y hasta un tiempo fue que dije, ah, bien, que era, no sé, la ropa, pero es estético, nada, nada no tiene para mí ningún beneficio, en mi caso, no que, que por ahí no es el de otras mujeres, Sí. sí. No, ninguno.
0: Sí, porque, porque. ¿Cómo se llama cuando te quitan una una mastectomía, verdad? Cuando... Claro, en ese caso. Ah, sí, en un caso así, es... obvio. Ajá. Pero. Tienes que estar en el lugar, ¿no? Como que
2: no, yo no puedo decir, eh, nadie se ponga, ¿no? Como dice mi médica, que es, ella es mastóloga y solo hace explantaciones. Sí. Pero. Ella entiende que por ahí vos llegás con, con, con una mastectomía, no sé si se dice así, la verdad, eh, y entiende y respeta que vos quieras eh, tener las dos lolas, ¿no? Pero, pero bueno, ese es
1: un caso. La mayoría de los casos son por estética que nos ponemos Yo creo que no hay, no hay mayor beneficio, ¿verdad? Eh, lo que sí... Creo que es importante como recalcar es la cantidad de beneficios que te, que te regala el médico que te va a operar, ¿sí? Él te da una lista porque ahorita que Ama mencionaba el tema del dolor de la espalda, yo recuerdo que eh, como en las consultas que yo tuve antes de, de mi operación, eso era como así un bullet, eh, alivia dolores de espalda. Uh -huh. no, en serio te dijo eso sí, claro, porque bueno, en mi caso era porque yo eh, tenía más gusto, ¿verdad? y entonces lo que quería era hacerme una reducción y entonces él me decía no, es que si vos no te haces este procedimiento, entonces pronto vas a empezar a a, a sufrir dolores de espalda y esto te lo va, te lo va a eliminar, uh -huh. o sea, te los, te los va a, a quitar uh -huh. claro,
2: pero a vos o sea, te puso aparte, te puso prótesis. Sí. O sea, te sacó y te puso prótesis. O sea, que el peso va a seguir siendo el mismo. Total. Bueno, a mí me lo acuerdo. que me dijo mi médico era que, ahora que me acuerdo con, por vos, que eran para toda la vida. Primer, primero que me dijo que nunca más me la hacía tener que sacar y que eran, que ayudaban a que las mujeres no tengan cáncer de mama. Me lo acuerdo, pero fuerte. Y es todo lo contrario. Todo lo contrario, o sea, se sabe hoy en día que es todo lo contrario, ¿no? Qué es increíble.
0: Eso. Porque, o sea, ellos con todo el conocimiento que pueden tener, ¿cómo es posible que, que su ética profesional les permita seguir poniéndolos en casos donde no es necesario? No, a mí me asombra.
2: Porque ellos creen que lo que las mujeres sienten y todas las enfermedades inmunes que te despiertan en, en las prótesis, eh, son por otra cosa, no son por eso. O sea, poner, hay mujeres que tienen dolor de huesos tipo fibromalgia y se asocian al síndrome de Asia, que así se llama la enfermedad de los instantes mamarios, pero los médicos no aceptan eso, porque no, no hay pruebas, ¿no? ¿Cómo se sabe que esa prótesis te causa eso? Lo sabes cuando te la sacás y empezás a mejorar. Pero antes de eso, ah, o sea, ni se está estudiando todavía siquiera. Por eso están estos grupos donde contás tu historia, donde entre mujeres nos, nos ayudamos a pasar por ese proceso porque hay muy pocos médicos, hay médicos que ni siquiera te las quieren sacar si vos querés, o que te las sacan pero te dejan esa cápsula dentro del cuerpo que te sigue enfermando, o sea por eso se llama explotación en bloque porque es la prótesis mamaria con la cápsula entera si saca, y se saca y la cápsula se rompe afuera porque si está pinchada la prótesis se te esparce, ¿no? Entonces, por eso es importante saber con qué médico vas a ir, que sepa lo que está haciendo, que, se haga, que haga explotación en bloque, y que se fije el estado de tus prótesis, y si están rotas, tienen que succionar todo eso, que se, todo ese plástico que se esparramó. Eh, a mí me hablaron muchas mujeres, hasta amigas de mi mamá, que le salió artritis de las prótesis, y mi médica le dijo como que esto ya, ya estaba, ya era así, pero que si la sacaba podía mejorar, ¿no? Pero ya ese grado mínimo iba a quedar, yo no creo en eso igual tampoco, ¿no? Yo creo que si no naciste con eso lo podés sanar, esa es mi creencia, ¿no? Pero bueno, según ella, una vez que lo tenés, cuesta mucho erradicar una enfermedad autoinmune que fue creada por el síndrome de Asia.
0: Eh, ahora que mencionas el síndrome de Asia, ¿nos puedes hablar un poco más de eso, porfa? Es que, de, de verdad, yo entiendo que todo se puede googlear y todo, pero es muy a veces, ¿verdad? Estamos como, escuchamos el podcast, ah sí, luego lo busco y al final no lo buscan y tal, Sí. entonces, y, y es, es loquísimo, realmente somos súper ignorantes de esto, aunque nos bombardee día y noche el tema de la estética y el tema de cómo deberíamos mejorar, de si deberíamos ponernos más labios o más mentón etcétera, pero pasamos bombardeados por eso, pero al fin y al cabo nada más nos afecta sin que realmente hagamos esa investigación, y los algoritmos en internet son una locura mm. o sea, si tú buscas beneficios de ponerse implantes, te van a salir 500 millones, y si buscas eh, efectos adversos, te van a salir otros 500 millones, entonces lo que tú estás buscando, sí. es, te va a dar <ríe> entonces, sí, sí, total. tal vez verdad, y si pones como el síndrome me es un mito, pues todos los artículos que van a decir que es un mito, y si pones si es verdad, todos los que van a decir que es verdad. Entonces, ¿cuál, ¿qué es lo que vos sabés? ¿Cuál es la información que vos tenés?
2: Sí, el síndrome de Asia se le llama a la, a la enfermedad, a las enfermedades, porque son varias que nacen por el implante mamario, ¿sí? desde visión borrosa, que también puede ser infección urinaria, infecciones vaginales, artritis, fibromalgia, eh, problemas eh, neuronales también, hay mujeres que dicen estoy loca, estoy loca, y, y no, se sacan las prótesis, ¿no? Afecta a cada persona, afecta diferente. Entonces, eh, para no decir todas esas enfermedades que pueden ser también autoinmunes, la tiroides también afecta, eh, se le dice síndrome de Asia. Son una, es una lista sin fin, o sea, si vos buscás, hay una lista que son no sé, 30 más, 40 enfermedades que, que se relacionan
1: a la prótesis mamaria. A mí me gustaría saber si una, sí, si una mujer está acercándose como, o cuestionándose como tomar esta decisión de la explantación, que pueden ser algunas cosas así súper importantes. Que podría tomar en cuenta, que le ayuden, digamos, a, a tomar esta decisión. Y
2: eso es como que en cada persona. Eh, yo, cuando hablaba con, con mi amiga que me decía que, que, que bueno que te animaste, pero yo no me animo, yo dije, bueno, cuando vos estés casi segura, vos avísame y yo te digo toda la información para que tomes la decisión. Porque, ponele, yo le puedo hablar de ella, de todas estas cosas que hace. Que hacen las prótesis mamarias al cuerpo, pero si no está lista para recibir esa información, se va a abrumar y va a empezar a tener miedos y va a ser peor, ¿no? Como que yo, en un momento cuando empecé a leer, hubo una semana que dije, ¡chau! Me voy a morir. <risas> Catastrófica mi mente, ¿no? Y después de una semana, como que, bien, empecé a procesar la información, empecé a decir, bueno, no, para que yo haya tenido texturizadas que son las peores no significa que en mi caso sea lo peor, ¿no? Como que, nada, la, el, el primero, en mi caso, lo primero fue como un shock, así de, de qué que hice, cómo me hice esto a mí, ¿no? Y después, bueno, nada, aceptar y decir, bueno, ¿qué hago con esto? ¿no? ¿Qué voy a hacer con lo que ahora sé? Como, como tomarse un tiempo y por eso respetar también el tiempo de, de, de las demás personas, ¿no? Que, como yo dije, yo tardé cinco años, entonces no voy a ir a vos, Carly, y decirte, sácatelas, porque por esto, por esto, por esto, por esto, ¿no? Porque por ahí no estás lista para recibir toda esa información. Eh...
0: ¿Está lista, Carla. está lista le dicen de una vez. <risa> este... Um... De hecho, ahorita que decías como que pasaste
1: una semana leyendo y ya dijiste como ya voy a hacer una pausa aquí, eh, resoné mucho con eso porque también siento que entre más información empezaste a, a, a investigar, ¿verdad? Y como que entonces eh, empieza uno, bueno, a asociar, ¿verdad? Y, ah, mira, ¿y será que esto entonces es por eso o no? O, ¿Verdad? <risa> Entonces sí, sí, de pronto puede ser abrumante, creo que sí hay que tomarse el tiempo, el tiempo que no nos tomamos cuando decidimos implantarnos, eh, perdón, sí, ponernos implantes, sí. pues a, hay que tomarse ese tiempo ahora pues para tomar la decisión de, de hacer explantación definitivamente. ¿Emocionalmente vos sentiste eh, algún impacto positivo o negativo postoperatorio. Eh, sí, yo una vez que
2: decidí, ya ahí empecé a hacer un, ponerle un, un, un cambio de alimentación, ¿no? Como que dije, bueno, ok, me voy a operar, pero voy a ir eh, con mis defensas altas, ¿no? Entonces hice un cambio de alimentación. Eh, antes, después de la operación, seguí también eh, intentando, ¿no? Cuando te salí de la operación, lo, lo que realmente intenté hacer es limpiarme de esos metales pesados que estuvieron en mi cuerpo, en mi cuerpo durante 12 años. ¿no? Eh, y, y si noté, bueno, nada, el antibiótico todos sabemos lo que es, ¿no? como lo mal que nos hace al cuerpo. Y bueno, no, en mi caso me desestabilizó totalmente todas mis bacterias del intestino hasta el día de hoy sigo todavía con ese desequilibrio, que mejor, mucho mejor, pero me costó un montón eh, reponerme de la operación, no física no, no de, de las mamas, sino del resto del cuerpo, no poner los intestinos me costó un montón eh, equilibrarlos, yo creo que fue por el antibiótico y por, por las pastillas que me dieron para el dolor, que las tomé dos días porque directamente me, me descomponían, me descomponían, me, pusieron, me ponían ojerosa y me iba a la cama de, de la patada al hígado que me daban eso fue lo que más eh, me parece que más me costó de, de la operación no sé si te responde
0: <ríe> la pregunta yo creo que yo, yo sospecho que Carla quería saber cómo te sentías emocionalmente también <ríe> emocionalmente
2: no emocionalmente a ver es, es una es, es movilizador a operarse. ¿Sí? Como que pasas por un, un. así un sub y baja emocional, ¿no? Primero la adrenalina, después, bueno, ok. La recuperación es mucho más rápida que cuando te pones, eso está bueno, que lo sepan. Eh, no duele tanto tampoco, sí duele, pero no tanto porque. Yo sentí que volví a mi cuerpo. O sea, volvió a ser mi cuerpo. No me costó verme. Eh, con mis mamás, al contrario, fue, ay, sí, al fin, ¿no? <ríe> Feliz de que estén ahí.
0: Qué lindo, porque yo he escuchado eso, como que cuando algunas personas se las quitan, sienten un poco de impacto, de ver como, ¿verdad?, el cambio, pero no todas, otras sienten más bien un alivio, ¿verdad?, como, ay, me quité
2: un eso. Un alivio, total, sí fue un alivio, a ver, sí es raro verse el espejo, como cuando te pones, yo me puse y dije, opa, ¿quién es?, ¿quién, quién soy?, cuando me saqué los primeros días, estaba feliz con, con mis LOLAS, pero también al mismo tiempo era raro, porque las tuve 12 años, ¿no? Como que es conocerte de nuevo, a vos, sentirte a vos de nuevo. Eh, pero bueno, era más lo positivo, o sea, lo bueno que lo raro. Eh. Fue apenas raro. Pero bueno, si sí tenés, en mi caso, ¿no? Que fue eh, por pezón y hacia abajo. ¿Sí? Fue una cicatriz grande. Eh, es, es chocante ver eso los primeros días. De todos los puntos, el pezón queda pegado. Te iba a decir otra palabra, pero bueno, no sé si se puede. No sé si se va a entender, digamos, ¿no? Porque acá en Argentina hay una. Las hamburguesas que se comen, bueno, era como una hamburguesa pegada, ¿no? Como algo externo, como que, como que no, era, no estaba agarrada a mi cuerpo, ¿se entiende? Porque te lo sacan y te lo vuelven a poner, básicamente.
0: Claro, pero eh, luego, luego se, bueno, es el proceso sí. de cicatrización, es diferente para cada uno, pero ya luego todo. Bien. Total.
2: Sí, sí, sí. Después todo se acomoda. Es, es ese, los primeros cinco días que decís, bueno, confiemos. Yo lo único que decía era, voy a confiar. Confianza, confianza que mi cuerpo me quiere, saqué todas las herramientas que podía llegar a tener de, que me ayudaran que me enseñó mi mamá o personas así las puse todas en práctica y sobre todo eso no confiar en mi cuerpo y hablarle, decirle que estábamos mejor que antes que ya, ya está, que ya pasó que se tenía que sanar y cuando dudaba un poco porque veía, no sé, poner estéticamente ese, esa hamburguesa ahí rara ok, confianza mi palabra era confiar en mí en mi cuerpo pero sí, cada persona es diferente. Eh, la otra vez me escribí una chica cuando subí la historia que si era verdad, que cómo había quedado mi pezón, porque le habían contado que el pezón puede morir. Una cosa así, ¿viste? Y dije, mirá, yo no sabía que podía morir. No pienses en eso directamente, ¿no? Como que enfócate en sanar. Entiendo que los miedos previos a la operación son los peores, pero... Es un caso cada millones que puede llegar a pasar que el pezón muere, que significa que te tienen que volver a operar, nada más, no es que te quedaste sin pezón, es que te tienen que volver a sacar el pezón y volver, porque como que no conecta, ¿no? Cuando vos lo, lo vuelves a poner, todo lo nervioso y toda la piel se tiene que volver a unir.
0: Como reestimular el proceso de... ¿verdad? De, de sanación ahí del cuerpo, de cicatrización y para que sane de una mejor manera.
1: Creo que eh, eso que dice Ama eh, es importante para todas las decisiones que tomemos siempre en nuestra vida, verdad que es al final ponerle una intención a lo que estás haciendo, eh, un para qué lo estás haciendo y otra cosa que me gustaría mucho dejar por aquí es tratar de hacer un poco más de conciencia sobre ese mito de que los implantes son para toda la vida, no son para toda la vida, requieren revisión cada cierto tiempo, eh, posiblemente se vayan a tener, a tener que cambiar y hablando muy desde un criterio personal, yo creo que ese es el momento como para cuestionarse realmente qué qué es lo que uno quiere hacer, no digo que, que todo tenga que basarse hasta, o llegar hasta ese momento en el que vas a, a tu revisión y, y, y pues está la posibilidad de cambiarse, sino que pues esa puede ser una oportunidad, ¿verdad?, como para tomar la decisión, si sí, continuar y hacerse, al fin y al cabo te vas a tener que operar otra vez, entonces, claro tomar la decisión ahí, ¿verdad? Como si, si realmente yo quiero continuar, eh, pues como decía Ama, y eso está clarísimo, es una decisión de cada quien y el proceso siempre va a ser personal, pero en ese momento podemos, eh, pues, hacer un poco de conciencia, a ver si, si realmente queremos continuar con implantes o, o recurrir más bien a una explantación.
2: Y, y esto de que ponen y también eh, no, eh, creemos que es normal la contractura, ¿no? Uy, se me contractura una mama. Uy, esta la tengo hacia arriba y dura. Esas cosas no son normales, ¿sí? Porque me pasó muchas veces también decir, ah, no pasa nada, tengo una contractura muscular. No, no, no es normal, eso está mal, algo está pasando adentro en tu mama. tu cuerpo te está avisando que está mal, casi siempre es porque el cuerpo las está rechazando, ¿sí? el cuerpo rechaza ese cuerpo extraño que hay y la única manera de avisarte es creando una contractura, o por ahí se rompió y te avisa con la contractura, ¿no? Yo tengo una, una amiga que, que hace poquito se explotó con mi médica, que ella creía que era normal su contractura, y otra le dolía mucho, y cuando se la sacaron, estaban todas rotas, explotadas, hasta tenían, cuando cortaban la cápsula, que por suerte era bien gruesa, había sí. sangre podrida dentro y la cápsula rota, Sí, era una infección interna increíble que bueno, ella había tenido un accidente, se ha golpeado, le dolió, se ve que se le rompió la cápsula, ¿no? Eh, la cápsula, la, la prótesis mamaria. Entonces eso está bueno también, ¿no? Como dejar en claro que no está, no es normal la contractura, ni el dolor de la mama que se endurece y, o que se pone colorada. Tampoco es normal.
0: Qué bueno, qué. Muy claro, yo quiero hacer un par de observaciones antes de, de que ya vayamos cerrando y es que bueno nosotras hemos tenido la dicha de tener herramientas de de, de, bueno, de desarrollo personal, de tener herramientas de, de holísticas que nos, nos ayudan en esos procesos de primero de conciencia, de concientizar si es el tiempo de, de sacarlas o no, y también incluso esas herramientas funcionan a la hora de si pensás en ponerlas o no, porque al menos, eh, en mi, yo creo que a todas las mujeres nos pasa esto, o sea, es algo, es algo que ya la sociedad es así, que nos va a poner a dudar siempre de si somos lo suficientemente puntos suspensivos, ¿verdad? Bonitas en, en mi caso, ¿verdad? Y yo creo que a los 20, todas nos lo cuestionamos y sufrimos un poco por eso. Eh, yo recuerdo que yo inclusive sentía que mis huesos eran, o sea, ya agarrarla contra los huesos, ¿verdad? Yo sentía que mis huesos eran demasiado anchos, que mis hombros eran demasiado anchos, que mis costillas eran demasiado anchas para mi tamaño, que mi cabeza era demasiado grande para mi tamaño, etc. Y cuando yo comencé a practicar, Comencé a relacionarme con mi cuerpo de un, desde una posición, no de cómo se veía, sino de qué podía hacer y qué me podía llegar a hacer a sentir o hacer sentir, o de qué me podía yo dar cuenta por medio de tener este cuerpo, por medio de, de habitarlo. Y cuando yo descubrí ese, ese más allá, digamos, esa, ¿verdad? entré como a una capa de profundidad distinta, más allá de la apariencia o de la forma, eh, yo creo que ahí empecé a sanar como mucho de estas inseguridades y de verdad, de si seré lo suficientemente alta, delgada, verdad, de, de, etcétera. Eh, entonces esa es la primera, como yo haría como recomendación si alguien está pensando en ponérsela para resolver un asunto de estos, eh, busque primero qué es lo que su cuerpo la puede llevar a experimentar, qué es lo que su cuerpo la puede llevar a hacer, qué es lo que su cuerpo la puede llevar a sentir, eh, ya, siendo como es, ¿verdad? En lugar de ponerle, quitarle, cambiarle, etc. Eh, no tiene que ser por medio del yoga, pero bueno, esa es la herramienta que nosotras tres hemos tenido en común, entonces por eso la menciono. Y después el otro punto que quería poner es que, ok, Todas estas eh, normas que se nos imponen nos llevan a competir entre nosotras y eso es, o sea, es, es una competencia, es quién es más bonita, ay, yo soy menos bonita, ay, yo soy, tengo menos pechos, etcétera, y, y es una competencia tan, que más bien cuesta tanto luego salirse de ese espacio y es tan sanador cuando uno logra salirse de ese espacio. Cuando uno logra ver a las mujeres como personas con las que puedes colaborar, con las que puedes crecer, con las que puedes contar, eh, y dejar de verlas como, ¿verdad? como alguien con quien estás compitiendo por la mirada del otro, con alguien con quien estás compitiendo por, ¿verdad? Etcétera, por, por, por miles de cosas. Entonces, eh, esa es otra, otra, otra cuestión, ¿verdad? O sea, sepan que si desde de, de algún punto de su cabeza están pensando en ponérselas por, por eso por un tipo de competencia en imagen o estatus en imagen o lo que sea piensen que más adelante en el tiempo van a tener que hacer más bien ese proceso de revertir toda la competencia que hemos venido ¿verdad? creando, reforzando y todo y que va a ser súper liberador en el momento en el que uno logra una logra eh, soltar eso y comenzar a, a vincularse con las mujeres desde una posición donde, ¿verdad? Donde estamos para colaborar, para crecer, para apoyarnos. Entonces, bueno, esos serían mis dos pensamientos de cierre. Y ya Creo la... que
2: eso ya se ve un poco más, ¿no? Eso de el el, grupar, el juntarse con, con mujeres, el el no verlas como competencia, el no siempre es la culpa de la mujer, ¿no? Como que entre mujeres estamos sanando, eso es lo que yo veo en mi círculo, ¿no? Y espero que sea en general, en, en que todas los veamos, ¿no? Que esa competencia, esa rivalidad creada por hombres casi siempre o por la cultura, no todos los hombres obviamente, ¿no? Eh, ya deje de existir.
0: Decías a mal inicio, no me quiero meter en el tema del patriarcado y yo, ¿por qué no? Eh... <risa> Bueno, creo que yo, o sea, yo por mí misma, ante mis propios ojos, soy hermosa y me acepto y me gusto como soy. Ahora. <ríe> después de lo que les dije hace un rato, después de haber conocido el yoga y todas las habilidades de mi cuerpo y, y esto. Pero en los momentos donde yo lo he pensado, ha sido porque he estado con ciertas parejas eh, y eso se convierte de repente en, en una sombra de inseguridad que cruza por mi mente. Pero, o sea, siempre he tenido como la lucidez para poder volver al punto de decir como que quiero estar con una persona para la que esta parte de una mujer o de una pareja sea importante. Y la respuesta que yo me he dado a mí misma es no. Entonces ya, la sombra pasa, lo dejo ir. Y siempre he pensado eso, que si para una pareja esa parte es importante, entonces pues vaya con Dios y, y la busque, ¿verdad?
2: Claro, después de la explantación... Eh, siempre, no la expectativa de cómo me van a quedar, las mamás no quedan iguales a como las tenía, yo por lo menos me operé de chica, no creo que tenía, no tan chica, pero tenía 25, era chica, eh, no me quedaron iguales, me quedaron un poco más chicas y sí quedan con una forma diferente, digámosle, ¿sí? eh, pero bueno, como decía, que cuando si vos ya estás en el punto de pensar en la... Plantaciones, porque ya no te importa tanto cómo queden, ¿no? Como que aceptas lo que tenés, cómo te quedan, y si no es perfecta, no importa, es perfecta para mí. Y la verdad que yo hoy estoy más feliz con mi mamá, así, que no es ni grande, ni chica, ni es redonda perfecta, ni, ni es como es, y, y, y la amo, me encanta que sea así, perfecta, por decirlo de una manera.
1: Qué lindo eso, ¿verdad? este cuando uno puede estar tan realizado y tan amándose tanto como es, sin importar nada, ya eso incluso pasa, digamos, pasa a un segundo plano, el hecho de que, de que me importe cómo quede y cómo me vea, no, o sea, lo abrazo y lo acepto como es, como tal vez debería ser desde siempre, verdad como sí. nos decía ahora Meli. Sin embargo, eh, eso me parece también importante, ¿verdad? Si estás en una relación, aunque no sea necesariamente como el punto que te vaya a ayudar a tomar una decisión, pues sí va a influir, ¿verdad? Un poco. Eh, y, y también, como decía Amelia hace un ratito, o sea, no realmente no queremos estar con una pareja que... Que sea eso su, su principal preocupación de cómo nosotras nos vayamos a ver, ¿verdad? Después de una explantación mamaria. Entonces, eh... sí, y por lo menos eh, mi pareja,
2: eh, que bueno, yo estoy hace mucho tiempo, ¿no? Eh, si estás con alguien hace mucho y te explantás, tu pareja te va a aceptar y te va a amar y le vas a gustar con, cinco con más, con menos. No, sí, porque vos estás con tu pareja por otra unión, ¿no? Otra cosa es la que te une, ¿no? Porque si no, que nos hacemos grandes y chau, porque la juventud se va y las arrugas aparecen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso también, si estás en pareja, te vas a dar cuenta que el amor que te une no es físico, no es solamente. Es, va mucho más allá y seguramente te ame igual o más. Eh, después de, de la operación y de cómo te queden que ya es
1: secundario, ¿no? Todo lo estético te das cuenta que yo de hecho he hecho la, la consulta. <ríe> yo estuve conversando con mi pareja sobre esto y ajá y le pedí como su opinión y su respuesta fue lo que a usted la haga sentirse bien es lo que a mí me va a alegrar realmente si, es su, sí. si es su felicidad haga lo que Sí, no Estamos solo por esto, ¿verdad? Entonces, eh, sí, es importante. Muy importante ese tema. Tocarlo y, o sea, comunicarnos, ¿verdad? También. Sí, totalmente.
2: Eh, Carly, espero no haberte atormentado con la historia.
0: <risa> y que nada.
2: te hayas sumado. Y, y que cuando estés lista al 100%, eh, lo hagas. Y si necesitas escribirme, preguntarme... Eh, lo que sea, sabes que me puedes escribir y lo sí, hablamos sí, no, y no, si gracias. necesitas descargarte porque es muy emocionalmente también un, un cambio, uh -huh. escribime. Amo que me escriban, un montón de chicas me están escribiendo estos días para decir necesitan apoyo o necesitan un poco de fuerza, un poco de,
1: no te que va a salir todo bien, un poco de confianza. Claro, claro, no. Más bien, estoy súper agradecida este, también con la apertura que tuviste para contarnos sobre tu historia. Y, y sí, no, definitivamente es muy valioso todo lo que nos estás compartiendo y qué lindo también que tengas esa, esa misión, ¿verdad?, de, de apoyar a otras mujeres también que, que actualmente se estén cuestionando o que ya estén en su proceso de, de tomar esa decisión. Eh, yo creo que es, es muy importante, o sea, y como una de las razones por las que queríamos traer el tema también, es como para informar, como te decía hace un rato, todo lo que no nos informamos cuando tomamos la decisión de, de poner los implantes y, y entonces sí, como, como quitarle un poquito esos, esos mitos que hay por ahí, como que que se normalizan como algo que sucede como consecuencia y muy natural y, y no pasa nada, y sí, sí está pasando todo, entonces por lo menos sembrar la semilla para que, para que tomemos más conciencia aún y podamos tomar siempre pues, las mejores decisiones sobre nosotras mismas y cuando estamos acompañadas entonces todavía se siente muchísimo mejor, así que infinitas, infinitas gracias de todo corazón.
0: Bueno chicas, muchísimas gracias, muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado en este episodio. Pueden conseguir a Ama en arroba amatucuerpo con doble M, doble M en la Ama, <ríe> y mm. Instagram. Eh, Ama también ha escrito un par de artículos en nuestro blog, en, entonces los pueden leer en la página de tribu que es www.tribu.joga/blog Ahí pueden buscar los artículos que ella eh, nos ha compartido con la comunidad. Pueden seguir a Carla también en arroba solprenur cr a tribu en @tribu.yoga.app y a mí en arroba art.love.yoga. Igual les vamos a dejar todo esto escrito por ahí abajo. Y de nuevo, muchísimas gracias por seguir este proyecto. Estamos teniendo un montón de escuchas en los últimos meses, miles, y estamos muy, muy contentas de poder llegar eh, con nuestras voces hasta sus corazones. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos todas, chicas. Gracias. Muchas gracias.
1: <risas> chao, chao, chao. Adiós. Chao.